0: Willkommen zum Podcast Mindful Business. Dein Podcast für die beste Beziehung zu dir und deinem Job. Wir sind Anne und Nastasia. Schön, dass du da bist.
1: Heute möchten wir mit dir besprechen, wie du dein privates Umfeld für deinen Job nutzen kannst. Hier werden wir auf verschiedene Themen eingehen. Und ich glaube, so wie Anne und ich das jetzt besprochen haben, wird es richtig spannend. Ich freue mich auf jeden <lacht> Fall schon drauf.
0: Auf jeden Fall. Wie alle unsere Folgen, ne? Natürlich, klar. Die
1: sind super spannend. Ähm, alle over the top. und Ja. <lacht>
0: Ja, wir, das, das sind wir beim Thema Netzwerk und Motivation, wir sind quasi unser eigenes kleines Netzwerk und, und cheerleadern uns gegenseitig zu. Richtig, genau, wo wir schon
1: voll mitten im Kontext sind, das ist doch super. Was eine Überleitung.
0: Voll, ne? total spontan auch. Nein, aber ich glaube, das ist genau die Message, die wir dir heute auch mitgeben möchten, so ein Netzwerk. Ähm, ist prinzipiell was Positives. Ne? Also Netzwerken ist was Gutes. Und äh, du kannst auch Netzwerken, wenn du sagst, oh, prinzipiell bist du eher so der introvertiertere Mensch und du magst es jetzt nicht unbedingt, äh, dich ständig nicht auf, auf irgendwelchen Konferenzen und Netzwerkevents zu begeben und dann Leute kennenzulernen. Das ist schwierig. Ne? Irgendwie Netzwerk bedeutet natürlich auch Menschen, ein, ein Netz aus Menschen aufzubauen. Ne? Das heißt natürlich gehört dazu die, die Interaktion, aber du kannst es auch wenn du ein bisschen schüchterner, ein bisschen ruhiger bist. Das heißt nicht, dass du hier total extrovertiert sein musst und nur dann ein gutes Netzwerk hast. Genau, das heißt also, ich glaube, ich würde erstmal damit einsteigen, was verstehen wir unter Netzwerk? Ne? <lacht> <lacht> ähm, die Kernfrage, also für mich persönlich ist ein Netzwerk, besteht das aus unterschiedlichen Personen? aus ganz vielen unterschiedlichen Charakteren, die da aus unterschiedlichen Gründen da sind, aber die da sind, wenn ich sie brauche. Also mein Netzwerk ist für mich eine, 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 eine Gruppe an Menschen, die mir unterschiedlichen Input geben können und die ich zu unterschiedlichen Themen konsultieren kann und auf die ich gegebenenfalls auch auf der Jobsuche zurückgreifen kann.
1: Ja, so sehe ich das auch. Also äh, in mehreren Bereichen. Ne? Also es, für mich ist es immer der Pool aus Menschen, der sehr unterschiedlich zusammengestrickt ist. Also da sind Ratgeber drin, da sind äh, Aushelfer drin, da sind Unterstützer drin, da sind Empfehler drin. Also auch wirklich, ich versuche das wirklich breit zu streuen. Und mhm. ich glaube, es kann auch immer ganz interessant sein, sich mal wirklich hinzusetzen und sich mal Gedanken zu machen, wen habe ich eigentlich um mich? Und wie kann die Person mir helfen? Und das muss auch gar nicht immer sein im Sinne von, wie kann die mich beruflich weiterbringen, sondern wie kann die mich so unterstützen, dass ich beruflich weiterkomme. Ja. Und das absolut. sind, glaube ich, genau die Dinge, mit, also, ja, mit denen man sich beschäftigen darf, wie das Netzwerk um einen herum aufgebaut werden kann.
0: Ja. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du gerade schon angesprochen hast. Und da sind wir auch wirklich tatsächlich mitten im Thema. <lacht> wie kann man sich gegenseitig helfen? Also es geht nicht... Nur darum, dass du jetzt ganz viel aus dem Netzwerk ziehst, sondern du gibst auch in erster Linie in das Netzwerk Wissen und Unterstützung rein. Ja. Zeit, was auch immer das für ein Netzwerk ist, aber es das heißt nicht nur, dass du nimmst, im Gegenteil, du gibst sehr, sehr viel. Ja,
1: so ist es. Also ich meine, die goldene Formel kennen wir alle, geben ist seliger als nehmen. Und das ist auch so, ich, ich kann nicht erwarten, dass dass die Leute etwas mir entgegenbringen, wenn ich selbst nichts einbringe. Und es ist wichtig. Das ist wie mit allem, also auch mit Freundschaften. Freundschaften muss ich pflegen und so muss ich eben auch Netzwerke pflegen. Das ist einfach genau. so. Was ich wichtig ja. finde, an der Stelle einfach auch noch mal zu sagen, ich meine, viele von euch kennen sicherlich auch den den Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Das mhm. ist so, das sehe ich auch so. Ich finde das auch eine ganz wichtige Sache, was aber nicht heißen soll, dass ich bestimmte Personen, die mir vermeintlich nichts bringen, also wirklich in Anführungsstrichen gesetzt, weil das ist eine ganz vorsichtige Aussage, dass ich die aus meinem Leben rausstreiche. Das, das finde ich eine ganz schwierige Sache. Ich finde es also dagegen viel wichtiger, mir zu überlegen, ja, wie, wie kann ich von, von auch von diesen Menschen profitieren? Also als ja. Beispiel Freunde, die vielleicht was ganz anderes tun als ich, die einfach nur dazu da sind, nur, <lacht> die dazu da sind meinen Geist zu erweitern, andere Blickwinkel zu bekommen. Und manchmal macht es auch Spaß, Dinge mit diesen Menschen, Themen, die ich auf der Arbeit habe, wirklich mal zu besprechen, um, um andere Sichtweisen zu bekommen.
0: Auch außerhalb der Arbeit. Also mir geht das ganz viel so mit ähm, Freunden von früher, aus der Schulzeit. Das sind Freundschaften, die einfach schon immer da waren, einfach weil sie so früh in mein Leben geraten get oder getreten sind. <lacht> geraten. Das klingt so negativ. Nee. Aber Und wir haben über unser ganzes Leben hinweg bis jetzt einfach Kontakt gehalten. Ja. Aber wenn wir uns heute kennenlernen würden, dann hätten wir wahrscheinlich nur wenig Interesse aneinander, weil unsere Leben so unterschiedlich sind. Ja. Aber das sind genau die Menschen, die mir waren, teilweise so viel mehr Inspiration geben als Menschen, die mir so ähnlich sind. Optimal, genau Genau das ist ja. das, was ich meine. Also
1: auch das ist bei mir so, ich habe einen kleinen Freundeskreis um mich rum, bestehend aus meinen Mädels von früher, die ich auch schon alle länger als 15 Jahre kenne. Und, und das ist tatsächlich so, das sind zum Großteil Freundinnen aus der Schulzeit noch. Und, und das ist wirklich so, so eine Clique, die wir da haben. Wir treffen uns regelmäßig immer wieder. Und genau das sind die Leute, so wie du sagst, mit denen bist du verbunden, weil du so eine super tolle gemeinsame Zeit hast. Nicht zwingend, weil du jetzt an den gleichen Themen dran bist oder an den gleichen Interessen dran bist, was das Leben betrifft. Aber genau das sind die Leute, die dir wirklich unglaublich schöne Blickwinkel geben können, die du so noch gar nicht gesehen hast, weil sie eben nicht in die gleiche Richtung gehen wie die du, weil sie eben nicht sich mit den gleichen Informationen auseinandersetzen wie du und weil sie eben auch nicht die gleichen Prägungen haben wie du. Also das ist total spannend, genau, genau das ist das, was ich meine,
0: ja. Genau, gerade diese ähm, zwischenmenschliche, oder also so ein Wertesystem auch, was da nochmal geprägt wird, weil ganz oft das ist so Menschen, die man im beruflichen Kontext kennenlernt, das sind eben genau Menschen, die die beruflich ähnliche Wege verfolgen, ja. entweder, sag ich mal, auf einem gleichen Level sind wie du oder die in der gleichen Branche arbeiten und in der gleichen Funktion. das Also da hat man so eher diesen fachlichen Austausch und das ist genau. super, sowas braucht man auch. Ja. Aber auf der anderen Seite gerade eben diese Menschen, die einem einfach so viel Wert mitgeben, also so viel auch, auch Liebe zum Leben oder auch, auch zeigen, dass eben ein Titel nicht alles ist ne? und dass es auch nicht immer nur um den Titel geht, dass es nicht immer nur um das Funktionale und das Berufliche geht, sondern dass du auch einfach mal rauskommst und sagst, eh, weißt du noch damals, ne? <lacht> irgendwelche Jugendgeschichten austauschen ja. und auch von denen kann man eben Energie gewinnen und, und sich auch auf das, Wesentliche wieder zurückgerufen. Ja. Also und genau das ist der Punkt. Es gibt ganz viele unterschiedliche Menschen, die dir auf unterschiedliche Art und Weise Energie geben können. Ne? Und das ist teilweise eine, eine berufliche, fachliche Energie, eine Inspiration oder es ist einfach ein, ein positiver äh, Effekt, wo du, wo du sagst, jetzt will ich wieder mehr Sport machen oder ne? das ist so, so ein positiver Motivationspush, den du einfach Richtig, aus diesen genau. Begegnungen mitnimmst. Ja.
1: Ja, also da gibt es so viele Möglichkeiten, ne? also so wie du sagst, Energie gewinnen, mich mal ablenken, mal was ganz anderes tun, neue Blickwinkel kennenlernen, aber auch da dieses, ähm, ja, Unterstützer finden, ne? wir hatten es da jetzt gerade eben von, bevor wir jetzt angefangen haben aufzunehmen, hattest du mir so eine schöne Geschichte erzählt, vielleicht wiederholst du die nochmal kurz von, von einer Bekannten war das, glaube ich, von dir, ne? die in Berlin genau. war, ja?
0: Richtig, aus dem Netzwerk, <lacht> tatsächlich kenne ich die, dazu gleich noch mal ein bisschen mehr, genau, ist eine Bekannte, wir waren zusammen in Berlin, ihr Mann ähm, war an dem Tag in Mannheim, die haben zwei Kinder und leben genauso wie ich in Frankfurt und es war so, dass sie vorher schon gesagt hat, die musste ihr ganzes persönliches Netzwerk zusammenziehen und irgendwie zwischen fünf, sechs Personen koordinieren, wer die Kinder wie abholt, wohin bringt und so weiter und so fort und dann war es, wie es kommen musste. Die Kleinste war total krank, hatte wirklich ein paar 30 Grad Fieber. Sie musste sogar ins Krankenhaus, weil sie so schlecht ging. Und ihr Mann kam nicht weg. Aus Berlin kommst du auch nicht so schnell zurück nach Frankfurt. Und sie war einfach komplett von ihrem Netzwerk abhängig. Die hat sich eine halbe Stunde hingesetzt, hat rumtelefoniert, hat hier und da die Leute koordiniert. Und sie hat hinbekommen, dass sie ihrem Mann quasi zwei Stunden Puffer geben konnte, dass der aus Mannheim sich aus diesem wichtigen Termin auch loseisen konnte, zurück nach Frankfurt gefahren ist. Und in der Zwischenzeit das Netzwerk auf dieses arme, kleine, kranke Kind, was gerade mal, ich glaube, anderthalb Jahre alt ist, oh, oh Gott. aufgepasst hat. ja, ja. Und der Kleinen ging's gut, die Mama war beruhigt, der Papa war auch beruhigt und äh, auch beruflich war alles trotzdem in Ordnung, ne? Und das ist einfach reine Netzwerkpower. Ja,
1: absolut. Da ja, bin ich bei Wahnsinn. dir. Aber das ist, also ich meine, klar, gerade in der heutigen Zeit, ne? Also wenn du da, das ist ein super Beispiel. Also viele schlucken wahrscheinlich schon so, oh, Kind, anderthalb Jahre, Mann in Mannheim, Frau in Berlin. Ich glaube, oftmals ist das heute gar nicht anders machbar. Ich bin froh, dass es bei mir wahrscheinlich nicht so sein wird, aber ich, ich denke, es gibt einfach so viele Menschen, die die beruflich einfach so viel unterwegs sind, dass Familienleben da gar nicht so einfach machbar ist, als dass du immer in der Nähe von deinem Kind irgendwie sein kannst und manchmal kommt einfach Zufall auf Zufall auf Zufall zusammen und dann, dann ja. brauchst du ein, ein starkes Netzwerk, das ist das, was ich mal mit Unterstützer. Ne? Und also Menschen auf, die, die dich verlassen kannst, oder weiß ich nicht, vielleicht ist irgendwo mal zu Hause ein Notfall und und du musst aber auch ganz ganz dringend irgendwie ein in Meeting abhalten, Präsentation machen, wie auch immer. Und also ich meine, wir kennen alle die Situation, äh, Uhrenableser, Wasseruhrenableser oder sonst irgendwas kommt vorbei. Ich kann dem <lacht> Nachbarn den Schlüssel geben. Ne? Also ich solche spontan, ne? Ja genau, <lacht> total spontan. <lacht> Nein, aber solche Sachen sind das. Ne? Also wenn ich wenn ich es da schaffe mir ein Netzwerk aufzubauen, auf die ich mich verlassen kann. Aber so wie wir vorhin schon gesagt haben, umgekehrt muss ich das natürlich auch zurückgeben. Wenn ich die Möglichkeit habe, Homeoffice zu machen, kann ich natürlich auch meinem Nachbarn mal sagen, hör zu, ich nehme deinen Schlüssel. Ja? Und ähm, das ist ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, genau darum geht es. Einfach sich wirklich so stark zu vernetzen, dass, dass man sich gegenseitig unterstützen kann. Wir haben nicht mehr die Situation wie früher, dass fünf, sechs Generationen, geht, geht das überhaupt, <lacht> in einem Haus wohnen? Also zwei oder drei belassen das mir vielleicht da. <lacht> Aber ähm, was ich damit sagen möchte, ist es einfach so, dass das nicht mehr Oma und Opa mit im gleichen Haus wohnen oder die Schwester noch irgendwie in der Nähe ist oder was auch immer auf die ich mich verlassen kann, wenn sowas passiert. Wir wohnen oftmals an anderen Orten als unsere Familien. Da ist es unheimlich wichtig, einfach auch Menschen um sich zu haben, denen ich vertrauen kann und, und die mir da helfen können. Und Absolut. Genau, und da gibt es noch so viel mehr. Ne? Also Ein schönes Beispiel ist auch, was ich gerade äh, jetzt diese Woche mit einer Freundin hatte. Äh, total spannend fand ich das. Also Sie möchte selber selbstständig werden und ähm, schreibt da im Moment ihre Bachelorarbeit drüber, über diese Selbstständigkeit. Und ihre Mutter wusste natürlich, dass sie selbstständig werden möchte, dass sie auch diese Bachelorarbeit dazu nutzt, um, um den Businessplan aufzustellen, was ich total spannend an sich schon finde. Ähm, es war aber so, dass, dass ihre Mutter dann nie genauer nachgefragt hat, welche Idee das steckt dahinter, was möchtest du eigentlich machen? Und ihre Mutter war immer so, so die gefühlt größte Kritikerin, die sie in ihrem Leben hatte. Ne? Und wir kennen alle dieses Gefühl von, ah, möchte ich das meinen Eltern erzählen? Und ja. ne, aus Angst davor, was kommt da an Feedback zurück? Naja, auf jeden Fall hat sie das erzählt und war schon so ein bisschen mit gezogenen Genick so, ah, was sagst du jetzt dazu? Ne? Und, mhm. und dann hält ihre Mutter ihr ein Plädoyer warum ihre Tochter das auf jeden Fall machen kann, weil sie XYZ an Stärken hat. Und also total spannend und da ist es dann wirklich so, wie kann, ja, wie kann ich mein Netzwerk nutzen, mein privates Netzwerk, um auch Motivation zu finden. Und genau. ja, das ist ein Thema, Beispiel. ja, total, also auch ich habe das schon gemacht und auch jetzt vor kurzem hat mich ein sehr guter Freund von mir angerufen und meinte, er ist gerade auf einem Seminar, wo es auch um das Thema Persönlichkeitsentwicklung ging. Das hat er ganz toll, finde ich, das übrigens von von der Arbeit ähm, gestellt bekommen. Und dann ging es darum, auch so ein bisschen ähm, nicht nur über Schwächen zu reden, sondern eben auch über Stärken, was kann ich gut, weil oftmals unterschätzt man sich da ja selbst komplett. Und die hatten die Aufgabe, zwei, drei Leute anzurufen und zu fragen, was habe ich aus deiner Sicht schon mal mit dir oder äh, irgendwie brillant gelöst, was du so mit erfahren hast, ne? Einfach mal so Feedback dazu zu geben. Was, was fällt dir da spontan ein? Und das finde ich eine unglaublich schöne Sache, weil darüber spricht man eigentlich nie, ja. Und ähm, aber ich glaube, da kamen auch für ihn in dem Augenblick großartige Antworten zusammen, die dir natürlich auch ein stärkendes Gefühl geben und auch da wieder Blickwinkel geben, über die du noch gar nicht nachgedacht hast, über dich selbst. Und also das ja. ist das, wo ich auch glaube, auch gerade so, wenn ich wenn ich Bewerbungen schreibe oder sowas. Ich setze mich mhm. hin und, und frage da erst mal drei, vier Leute ab, was würdest du als meine ganz große Stärke ansehen? Also ich glaube, man kann da auch unheimlich schöne Informationen über sich selbst einfach auch aus dem Netzwerk ziehen.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, gerade was, was die Stärken angeht, das ist ähm, besonders für Frauen im Umfeld, also das ist ja auch mittlerweile nachgewiesen, dass Frauen sich viel, viel weniger aufstellen, bewerben als Männer. Ne? Also gerade wenn das Anforderungsprofil, wenn da nur ein Punkt nicht stimmt von irgendwie 15 Punkten, dann sagt die Frau erstmal tendenziell, oh. Das wird schwierig für mich, vielleicht bewerbe ich mich da einfach nicht. Und, und der Mann würde bei nur fünf von zehn Sachen sagen, alles klar, das schaffe ich, ne? hier bin ich der perfekte Kandidat. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, aber nichtsdestotrotz die die Message ist, glaube ich klar äh, Frauen und Männer gehen anders damit um und vielleicht brauchen Frauen manchmal ein bisschen mehr Zuspruch als als Männer ja ähm, total aber es gibt sicherlich genau aber es gibt sicherlich auch Männer bei denen das so ist ne und ähm, da einfach sich wirklich das Netz auf das Netzwerk zu berufen aber genauso auch mal auf die negativen Dinge und wirklich auch ein, auch ein Feedback einzuholen das kann auch zum Beispiel während einer Präsentation oder zu einem, zu einem Ergebnis äh, im beruflichen Kontext sein. Also, dass man wirklich sich auch meinen Kollegen zur Seite nimmt oder Freund oder Freundin, irgendjemand oder irgendein Sparringspartner aus dem Netzwerk und sagt, hey, ich habe hier folgende Fragestellung, die habe ich so und so beantwortet, was sagst du dazu? Richtig. Oder du bist in der Präsentation dabei, morgen kannst du dir mal ein paar Notizen machen zu der Art und Weise, wie ich präsentiere. Es würde mich freuen, wenn ich Feedback bekommen könnte. Richtig. Und dann kann man daran wachsen. Ja, also weil du gerade auch gesagt hast,
1: Männer und Frauen, ich meine, das ist ja immer sowieso meine Aussage, äh, Frauen, also ich habe es ja auch schon selber erlebt, ich habe ja auch schon ewig viele Leute eingestellt, und was mir da wirklich aufgefallen ist, wenn es um Gehalt XY geht, Männer fangen immer erstmal so so 10, 20 Prozent mhm. weiter oben an. Frauen trauen sich aber gar nicht, so viel einzufordern ja. und, und kommen immer auf 10 bis 20 Prozent weniger Gehalt, als die Stelle eigentlich hergeben würde. Und ja. ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, dass deswegen auch dieses Gehaltsgefälle so mhm. unterschiedlich ist, weil Frauen einfach weniger verlangen. Also ich grade, äh, glaube, gerade wir Frauen, wenn wir uns da miteinander austauschen, können wir so stark davon profitieren, dass wir wirklich uns gegenseitig pushen, um, um weiterzukommen? Ne? Also ja. wir kennen doch alle irgendwie irgendeine Frau, die die Karriere gemacht hat oder die eine Position hat, wo man sagen würde, Mensch, von der kann ich mir mal den einen oder anderen Rat einholen oder mal einen Tipp, wie mache ich dies, das oder jenes? Ne? Und ja, auch mit genau. einem ganz anderen ja, Gedanken da reingehen. Also ich meine, wenn ich natürlich niemanden anspreche vorher, der, der mir sagen kann, was könnte ich an Gehalt für diese Stelle verlangen, wird es natürlich schwierig. Ich meine, es muss nicht immer eine Frau sein, aber man kann natürlich auch Männer
0: ansprechen, um Gottes Willen. Gerade bei aber dem Gefälle spricht man wahrscheinlich lieber einen Mann an. Guter Gedanke. <lacht>
1: Nein, aber also mir geht es einfach darum, Frauen brauchen oftmals noch mal so ein bisschen mehr, gerade wenn es auch ums ja. Berufsleben geht, mehr Motivation und Unterstützung, mehr sich zu holen. Und genau, ich glaube ja. wirklich, wie gesagt, meine persönliche Meinung, das ist gerade
0: bei Frauen eine absolute Hohlschuld. Absolut. Und ich hatte das Glück, ich habe eine Mama, die da sehr stark darauf geachtet hat. Die war auch immer... Hat, hat selber viel für ihre eigene Karriere getan, war selber immer stark auf, auf Management-Niveau und auch schon sehr früh und hat mir dafür immer viele Tipps auch mitgeben können. Wir sind beide nicht sehr groß, von der Körpergröße her. Und ja, das hat das hat gewisse Vor- und Nachteile, muss man ja beides immer sehen. Ne? Und das ist genau das, wo, wo ich von ihr einfach immer gute, guten Input bekommen habe, von Anfang an und dann von Anfang an auch selber ein besseres Gefühl hatte, wie ich damit umgehen kann im beruflichen Kontext. Ne? Aber nichtsdestotrotz, irgendwann versucht man sich ja auch mal von der Mama so ein bisschen loszulösen. Das man ja. und, und, <lacht> genau. Aber so prinzipiell sagen wir ja auch gerade, man sollte mehrere Inputgeber haben, auch in dem Netzwerk oder mehrere auch Mentoren, ne, auf die man sich dann konzentriert ja. und die man dann auch findet für sich und die können auch eine unterschiedliche Rolle einnehmen. Der eine Mentor kann vielleicht äh, bezüglich Ernährung dastehen, der andere Mentor eben in Richtung Familie und äh, dann gibt es vielleicht einen Mentor, der einen ein bisschen weiterbringt im beruflichen Ver Kontext. Ne? Also das ist Ganz, ganz unterschiedlich, wie man Mentoren finden kann und wo man Mentoren finden kann. Aber was ich gemacht habe, ist unter anderem eben, dass ich mehreren Netzwerken aktiv auch beigetreten bin. Und da sind wir eben beim Thema Netzwerk und Netzwerk. Natürlich habe ich mein eigenes Netzwerk. Das ist, wie gesagt, das ist ein Personenkreis, in der sich entwickelt hat. Und das andere ist ein Netzwerk, was aus einem bestimmten Grund sich vielleicht zu einem Verein weiterentwickelt hat und was auch Veranstaltungen auf die Beine stellt und was, wo es Newsletter gibt, Trainings und so weiter und so fort. Ja. Und in diesen Netzwerken bin ich aktiv und eins davon ist ein reines Frau- oder zwei, beide sind tatsächlich recht frauenlastig, aber <lacht> das eine ist tatsächlich sehr, sehr frauenorientiert, das ist Lean-In auch von der Sheryl Sandberg, also CEO von Facebook, ins Leben gerufen. Und da geht es genau darum, eben Gleichheit und besonders aber Frauen zu helfen, ihre Stärken zu nutzen und auch zu wissen, wie sie mit ihren Schwächen umgehen. Richtig, ja. Und ähm, was mich echt schockiert hat, war jetzt eine Studie, die ich <lacht> gelesen habe vom Harvard Business Manager. Die haben eine Umfrage ähm, erhoben, wo sie... Ich weiß gar nicht, wie viele Personen befragt haben, aber ich meine, Harvard Business Manager ist auf jeden Fall repräsentativ, gehen wir mal davon aus. Und äh, da war dann die Frage, warum äh, Frauennetzwerken und besonders Frauennetzwerken beitreten. Und da ist eben die Erwartungshaltung, dass sie, dass sie ein besseres Arbeitsumfeld für Frauen schaffen möchten, im Unternehmen vorankommen möchten und vor allem auch neue Kolleginnen kennenlernen möchten. Aber die Erwartungen wurden überhaupt nicht erfüllt, sodass die Weiterempfehlungsrate, also der Net Promoter Score von Frauennetzwerken bei minus drei liegt, ja. von der Skala von minus 100 bis 100, aber nichtsdestotrotz, er ist, bei, also er ist negativ ja. und das heißt, die Frauen raten einfach davon ab und das ist schockierend. Das ist sehr schade, aber also, das ist also ja.
1: wirklich spannend, das ist absolut die Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Also auch ich bin in einem Frauennetzwerk, in dem gleichen wie du, <lacht> Digital Media <lacht> Women sind wir beide äh, vertreten. Ähm, ich muss wirklich sagen, ich finde es schade, die meisten Frauennetzwerke konzentrieren sich wirklich auf, auf Studien, auf Umfragen, warum Frauen schlechter gestellt sind und hier in der Branche und am, am Schluss kommt immer das Ergebnis, ja und wir müssen hier was ändern. Ich fände es viel, viel wichtiger, wenn wir wirklich gemeinsam daran arbeiten, zu sagen, wie wir das Ganze ändern können. Und, ja, ähm, und da helfen mir wirklich, also Freunde aus dem, aus dem privaten Umfeld oder generell Personen aus dem privaten Umfeld können mir da unglaublich viel helfen, weil ich natürlich da auch mal Meinungen einholen kann mhm. und Blickwinkel einholen kann. Wie gesagt, also oder auch mal wirklich was reinzugeben an Info. ne? Also auch mal wirklich zu sagen, hör zu, ich habe hier die Erfahrung, ich habe schon einige Leute eingestellt. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass, wie gesagt, noch mal meine subjektive persönliche Meinung, <lacht> hm. dass es daran liegt, dass Frauen weniger verdienen. Das war sicherlich mal so, aber ich glaube einfach, Frauen holen sich da zu wenig. Und für mich ist es wichtig, diese Information auch rauszugeben und das auch in die Netzwerke, in meinen persönlichen Freundeskreis reinzutragen und darüber zu sprechen. Und ähm, also ja. das also finde ich wichtig, das halte ich für wichtig. Auch da wieder bei dem Thema mehr geben als nehmen. Ne? Also ich kann natürlich immer um Hilfe bitten. Und das sollte ich natürlich auch. Also ich sollte mir natürlich auch immer Informationen einholen. Aber ich finde es auch wichtig, da einfach auch Informationen zu geben. Ne? Und ja, also genau. da, da ist wieder dieses Thema Arbeitswelt verschwimmt sehr stark mit der privaten Welt. Ich, ich kann immer an, an zwei Dingen einfach auch drehen. Ich kann natürlich... Auf der einen Seite immer sagen, das und das finde ich nicht gut, aber ich kann natürlich auch mit mit äh, gutem Beispiel vorangehen und, und einfach auch sagen, okay, ich vertrete diese oder jene Meinung oder das sind meine Werte oder daran glaube ich oder hier möchte ich dies oder das oder jenes besser machen. Ne? Und ich glaube, ja. um jetzt nochmal auf das Thema zurückzukommen, Frauennetzwerke, dass, dass die oftmals nicht wirklich helfen ich glaube, das kommt wirklich daher, dass Frauen sich zu lange darin aufhalten, warum Dinge so sind, wie sie sind, anstatt weiterzumachen. Also Thema Frauenquote, ne, auch so ein Thema, da geht mir wirklich das Messer in der Tasche auf. Also wirklich äh, gut gemeint, Umsetzung furchtbar, ja? Also ähm es ist so wichtig, dass wir über diese Themen sprechen und es ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig motivieren und auch da muss man noch mal sagen, nicht jede Frau möchte und nicht jede Frau muss Karriere machen. Ja, Das ja, ist das nächste darum Thema. Darum soll es auch nicht gehen. Ne? Genau, richtig, ja. Aber bevor wir jetzt hier eine Diskussion, warum Frauen warum Frauen nicht äh, abdrücken. <lacht> es ähm,
0: nicht nur um Frauen hier gehen. Genau, es geht
1: generell <lacht> darum, um, um Netzwerke zu nutzen und, und dass Netzwerke funktionieren, bedeutet natürlich auch, ich gebe meinen Input da rein und ich versuche etwas zu geben und, und daran mitzuwirken. Also es gibt so wunderbare Netzwerke. Als ich noch in Frankfurt selbst war, war ich bei den Wirtschaftsjunioren, ich sage es extra ganz langsam, weil ganz viele so weiß Wirtschaftsunion und so, nein Wirtschaftsjunioren, <lacht> eine ja, so super auch. Plattform, um sich mit ähm, ja, Selbstständigen und, und Führungskräften unter 40 auseinanderzusetzen. Die haben dann hinterher noch einen Freundeskreis, also die, die über 40 sind, die gehen dann in den Freundeskreis über und die supporten dann eben noch die die Youngsters, sage ich jetzt mal. Also auch da ein Unglaubliches Netzwerk, die gehören zum, zum Dachverband von JCI, also Junior Chamber International. Das ist der internationale Verein dazu, also es ist wirklich weltweit. In Japan ist es tatsächlich sogar so, wenn du nicht in so einem Netzwerk drin bist, insbesondere auch JCI, dann hast du schlechtere Karten bei der Führungskraftauswahl. Also du wirst ja. da einfach mal komplett rausgesiebt, wenn du dich nicht mit solchen Menschen umgibst. Ne? Und mhm. ähm, ja, also es gibt so viele wunderbare Netzwerke, Bund der Selbstständigen oder es gibt BNI, auch ein spannendes Thema, was in den USA hierher gekommen ist, also Business Network International, wo es eben genau darum geht, Empfehlungen auszusprechen. Das ist, also da gibt's so ja. viele wunderbare Netzwerke und den man privat beitreten kann. Man kann das natürlich auch beruflich tun. Und auch da wieder, wenn man sich menschlich mit diesen Themen auseinandersetzt und nicht zwingend mit dem Fokus Arbeit, nicht zwingend mit dem Fokus Privat da reingeht, sondern wirklich als Mensch, der einen Beruf hat und den Beruf eben natürlich auch vertritt, weil er sich in dem Beruf wohlfühlt, dann kann ich das Ganze als Person vertreten und kann da wirklich ganz tolle Dinge draus ziehen. Ja,
0: und ähnlich was also wir, wir zwei haben ja in der letzten Folge auch noch mal verkündet, dass wir jetzt einen anderen Namen haben ja, genau. von unserem Podcast. Und wie kam das zustande? Auch da haben wir mit unserem Netzwerk geredet. Ja. Also natürlich haben wir auch Leute da draußen, die die wir um ehrliches Feedback regelmäßig bitten, zu einzelnen Folgen, aber auch generell zu unserem Auftritt, um uns weiterzuentwickeln. Und da sind wir auch ganz offen für, für sage ich mal, nicht so positive Kritik. Und das kommt dann eben vielleicht auch mal zu Änderungen. Aber genau das ist es eben. Es geht um Veränderungen und auch offen dafür zu sein, und ich war also zum Beispiel auch im, beim Frankfurter Marketing Club, beziehungsweise auch der Marketing Club ist ja in den unterschiedlichen Regionen noch angesiedelt. Es ist auch ganz interessant, da den Austausch zu machen. Da sind ja auch immer wieder neue Unternehmen, die da präsentiert werden, aus unterschiedlichen Fachbereichen im Kontext Marketing. Aber auch da lernt man einfach außerhalb der eigenen Branche Menschen kennen, die zwar eben in dem marketing Zusammenhang jetzt dastehen, aber nichtsdestotrotz eben außerhalb der Branche und auch da kann ich viel für mich mitnehmen. Ja. Und genauso äh, gibt es auch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, sich mit Menschen auszutauschen äh, zu unterschiedlichen Themen und wir hatten vorhin mal ganz kurz das erwähnt, Freeletics. Ja? Da gibt es ja auch Unterschiedliche Bewegungen, sportliche Bewegungen, die jetzt gerade irgendwie auch so an Fahrt aufnehmen, im Park irgendwie Sport zu machen und mit dem eigenen Körperbericht und Apps und keine Ahnung was, aber auch da entstehen ganz, ganz viele Communities, was auch nichts anderes als ein Netzwerk ist ja, und das Netzwerk motiviert und pusht. Und dann gehst du halt zusammen im Park, verabredest dich, bist dann nicht alleine und du hast halt so einen Motivator. Und vor allem hast du auch jemanden, der dir so ein bisschen den Spiegel vorhalten kann. Hey, du machst die Übung so und so. Echt, ich habe das anders verstanden. Ne? Und das kann auch... Wie gesagt, das kann im Sport sein, das kann in der Sprache sein. Warum nicht einen Sprachpartner sich suchen? Ich habe einen ehemaligen Kollegen, der ist Italiener, kam nach Deutschland. Und dann hat er Deutsch über Skype gelernt, noch in Italien. Und der ist nicht in die Volkshochschule gegangen, sondern der hat sich über Skype einfach Deutsch gesucht. Und mit dem hat er regelmäßig telefoniert. Ja, aber genau das ist das Thema.
1: Ne? Das, das kannst du doch tun über dein Netzwerk. Ne? und Richtig. Das sind ja. so spannende Sachen. Und also, ich meine, Communities im Sport, äh, auch da, ne? Also, ich meine, es gibt ja so viel. Es gibt Breakletics mittlerweile auch, was ich total interessant finde. Es gibt Crossfit, wie auch immer. Das sind alles Sport-Communities. Ja. oder auch, äh, sei es drum, nur dein Fitnessstudio. Du gehst da hin und, und siehst da auch mal wieder die gleichen Leute, ne? Oder, okay. weiß ich nicht, Mannschaftssport, äh, wie auch immer, ne? Also, mhm. Sport ist so ein wichtiges Thema, aber auch da, wenn du von dir und deinem Beruf überzeugt bist, dann stell wirklich sicher, dass deine Sportkollegen auch wissen, was du tust, damit du dich auch da mal genau. austauschen kannst. Ne? Oder ja. auch umgekehrt, auch da wieder dieses Thema geben, dass man auch auf dich zurückkommen kann, um für bestimmte Informationen irgendwie sich einzuholen. Also ich sage jetzt mal, wenn deine Kollegen gar nicht wissen, dass du, ähm, weiß ich nicht, ähm, Spezialist für Bodenbelege bist, sage ich jetzt mal, ja, dann, und sie möchten sich gerade einen neuen Bodenbelag irgendwie machen, dann kommen die nicht auf dich zu. Werden sie nicht ja. tun, ja. Also von daher ganz, ganz wichtig auch da, und das ist auch wichtig generell fürs Thema Netzwerk die anderen müssen über dich Bescheid wissen. Das heißt jetzt nicht, dass du den ganzen Tag über dich erzählen solltest. <lacht> aber wirklich ähm, stell sicher, dass, dass die Informationen, die wichtig sind, die man von dir wissen soll, dass sie dein Gegenüber auch hat.
0: Und da kommen wir auch, glaube ich, nochmal auf das Thema zu sprechen, was ist denn, wenn ich schüchtern bin? Ne? Ja. Also wie gesagt, das ist halt ein bisschen einfacher, darüber zu sprechen, was du machst, wenn du ein bisschen extrovertierter bist. Ne? Und Aber wenn du irgendwie sehr ungern darüber sprichst, weil du dann das irgendwie das Gefühl bekommst, ja, du setzt dich jetzt hier in den Mittelpunkt und das ist in dem Moment vielleicht nicht gerechtfertigt oder was auch immer da der Treiber ist in dem Moment, kann ich absolut nachvollziehen. Es ist nicht immer der Moment, über sich zu sprechen, aber dann gibt es vielleicht auch so persönliche Werte, die du mitgeben kannst und darüber kommt dann wieder ein Gespräch über dein Hobby, über deine Leidenschaft und dann kannst du mal einfließen lassen, hey, Übrigens mache ich beruflich was ganz anderes oder ich mache beruflich genau das, was das nochmal komplementiert ne? oder komplettiert. Ja,
1: vielleicht Und, ist es auch manchmal einfacher, ja. ähm, den anderen zu fragen, was machst du eigentlich, um dann hinterher genau. erzählen zu können, was mache ich eigentlich. Ne?
0: Richtig, also wenn, ja, wenn Interesse du Interesse für andere. Ja, absolut.
1: Mhm. Wenn du wenn du das Gefühl hast, okay, ähm, vielleicht weiß ich gar nicht so sehr, ob mein Gegenüber über Beruf reden möchte, dann, dann taste dich da so ein bisschen vor. Also wenn du unsicher bist, introvertierter Typ bist, dann ja, dann, dann stell so ein, zwei Fragen und was, was, mit was beschäftigst du sich so den ganzen Tag? Und dann wirst du schon sehen, was ja. dabei rauskommt. Ne? Und da kann man auch wunderbar dann einfach auch die Situation dann nutzen, um dann einfach Super. auch mal zwei, drei Informationen zu platzieren.
0: Und was an der Stelle natürlich auch recht wichtig geworden ist mittlerweile, sind natürlich die, die sozialen Netzwerke. Und da gibt es sowas wie LinkedIn und Xing. Ähm, und das, sind, das ist so eher deutschsprachig, das eine, das andere wirklich sehr international mittlerweile. Und dann ist auch immer die Frage, muss ich in beiden sein, muss ich nur in einem sein, muss ich da überhaupt sein? Und, und ich glaube, mittlerweile kommst du da nicht mehr drum herum. Ist, leider ist das so ne? und leider wird sich das auch in eine Richtung entwickeln, wo auch die Personale und wo es dann auch automatische Analysen von deinem sozialen Profil gibt, die dann sagen, ob du auf eine Stelle passt oder nicht. Ja. Und umso wichtiger ist es, dass du die richtigen Leute um dich rum hast, dass du vielleicht gar nicht erst in so eine Situation kommst, dass du von irgend irgendeinem so unabhängigen Bot analysiert wirst, sondern dass du einfach... <lacht> auf Personen zugehst und sagst, pass auf, ich bin gerade offen für einen Wechsel oder ich suche gerade in der Richtung, habt ihr nicht was? Ja. Und du wirst dich wundern und überrascht sein, wie oft sich dadurch auch was ergibt. Aber Nummer eins ist, halte auch dein soziales Profil und dein professionelles Profil und auch die privaten Profile so professionell wie möglich in dem Zusammenhang, dass es zusammenpasst. Um, up to date, ja. Ja, sei da immer auf dem aktuellsten Stand und versuch so ein bisschen Interaktion auch entstehen zu lassen. Vor kurzem oder letztes Jahr, oh Gott, das ist schon wieder so lange her, die, <lacht> die Zeit rennt, <lacht> war ich durch Zufall über meine sozialen Aktivitäten angesprochen worden und dadurch dann für einen Award nominiert, den Digital Female Leader Award. Und ich hatte das erst gar nicht auf dem Schirm, wie gesagt, durch meine sozialen Aktivitäten oder im Net sozialen Netzwerkaktivitäten, ähm, nicht nur digital, sondern auch offline, bin ich angesprochen worden. Und dadurch haben sich dann wiederum so viele tolle Möglichkeiten und Kontakte ergeben. Das war der Wahnsinn, ne? wer mir Zuspruch auch erteilt hat. Ich habe nicht gewonnen, ich bin auch nicht in die Endauswahl gekommen. Ne? Das war so ganz natürlich ein, ein recht ernüchternder Moment, ganz kurz, aber hey... <lacht> Ganz, ganz ehrlich, international sogar aus den USA wurde ich über LinkedIn angeschrieben, was, das, was meine Aussage, was sie daran gut fanden und dass sie sich einfach gern zu bestimmten Themen mit mir austauschen möchten. Und auf einmal kommt man da wieder in neue Kontakte und kommt wieder in einen neuen Austausch. Und der Austausch ist natürlich auch wichtig, dass der nicht einschläft. Also man muss immer mal wieder was in das Netzwerk reingeben, was wir schon gesagt haben. Man muss auch sich mal so ein bisschen Zeit investieren, um auch nähere Kontakte up-to-date zu halten und auch mal bei denen nachzufragen, was passiert denn da gerade bei dir, damit man sich nicht aus den Augen verliert. Und vor allem aber sollte man auch darauf achten, dass man nicht einfach sein Netzwerk und gerade im digitalen Zusammenhang einfach so erweitert, total willkürlich. Also es gibt einfach auch Kontakte, die werden angefragt, die hast du noch nie gesehen, da weißt du nichts mit anzufangen, der Name ist dir nicht bekannt, du hast keinen gemeinsamen Kontakt und du fragst dich, was soll das? <lacht> und auch das kann natürlich sein, da einfach mal nicht jeden Kontakt anzunehmen. Und auch da solltest du gucken, dass das auch ganz natürlich ist, dein, dein Netzwerk zu pflegen. Ja. ja so also Netzwerkpflege, nicht nur im Sinne der Kontaktpflege, sondern auch im Sinne des, wir haben eben jetzt keinen Kontakt. Ganz wichtige ja. Sache.
1: Aber letztendlich, wenn du dich wirklich mit mit deinem Beruf und und dir selbst so weit auseinandersetzt, dass das alles stimmig für dich ist, wirst du sowieso nur die Menschen in dein Netzwerk ziehen, die die da auch reingehören. Das, das passiert ganz automatisch. Aber dafür musst du halt auch ein Stück weit was tun. Im Sinne von, setz dich mit dir und deinen Werten auseinander, setz dich mit dir und deinem Netzwerk auseinander, dann passiert das im Prinzip von alleine. Aber so die, die Anfangsarbeit, die musst du schon leisten. Ne? Also welche Informationen sind da draußen für mich am rumschwibbern? Also ist es digital oder das, was ich halt den anderen sage, das das muss man dann schon leisten. Aber das kommt dann auch von alleine, der Rest, genau. genau. Oh, ich glaube, wir könnten so viel Spaß. Noch, ja, <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, wir könnten ja noch, glaube ich, Stunden weiterreden die über dieses Thema. Also
0: absolut.
1: da sind wir voll in unserem Ding drin.
0: <lacht> Genau. Aber weil es auch so viele Informationen sind, die wir jetzt gerade gegeben ja. haben, wir werden wir das in der nächsten Folge auch nochmal ganz kompakt zusammenfassen. Richtig. Was, was unsere Tipps sind zum Netzwerken ganz konkret. Wie gesagt, jetzt kam schon ganz, ganz viel, was wir dir mitgeben konnten. In der nächsten Folge dann aber noch mal ein bisschen kom kompakteres Wissen. Und vielleicht hast du ja bis dahin auch schon Erfahrungen, die du mit uns austauschen möchtest oder die du mit uns teilen möchtest. Dann her damit. Wir freuen uns über Input und vielleicht auch weitere wertvolle Tipps, die wir mit der Community dann teilen können im Sinne der Netzwerkerweiterung. Lasst uns wissen, was ihr
1: so denkt, wie ihr eure
0: privaten Umfelde nutzt wie ihr eure Netzwerke nutzt und ja, gebt uns Bescheid. Und in dem Sinne freuen wir uns, gemeinsam mit dir bewusst zu leben.